0: 27 mai 1 roi chapitre 4 et 5 Jérémie chapitre 12 Éphésiens chapitre 5 versets 1 à 21 1 roi chapitre 4 Le roi Salomon était roi sur tout Israël. Voici les chefs qu'il avait à son service. Azaria, fils du sacrificateur Tzadok, Elioreph et Achija, fils de Shisha, étaient secrétaires. Josapha, fils d'Achilud, était archiviste. Benaja, fils de Geojada, commandait l'armée. Sadoc et Abiatar étaient sacrificateurs. Azaria, fils de Nathan, était chef des intendants. Zabud, fils de Nathan, était ministre d'État préféré du roi. Achichar était chef de la maison du roi. Et Adoniram, fils d'Abda, était préposé aux impôts. Salomon avait douze intendants sur tout Israël. Ils pourvoyaient à l'entretien du roi et de sa maison chacun pendant un mois de l'année. Voici leurs noms. Le fils de Hur, dans la montagne d'Éphraïm, le fils de Deker, à Makats, à Saalbim, à Bet-Shemesh, à Elon et à Beth hanan Le fils de Ezed, à Harubot, il avait Soko et tout le pays de Ephr, Le fils d'Abinadab avait toute la contrée de Dor. Tafat, fille de Salomon, était sa femme. Baana, fils d'Achilud, avait Tahanak et Megiddo, et tout Betchéan qui est près de Tsartan, au-dessous de Jisréel, depuis Betchéan jusqu'à abed jusqu'au-delà de Jokméam. Le fils de Géber, à Ramoth, en Galade. Il avait les bourgs de Jaïr, fils de Manassé, en Galade. Il avait encore la contrée d'Argob, en Bazan, soixante grandes villes à Murailles et à d'airain. Achinadab, fils d'Iddo, à Mahanaïm. Hashimats en Nephtali. Il avait pris pour femme Basmat, fille de Salomon. Baana, fils de Hushai en Azer et à Béalot. Josaphat, fils de Paruach, en Issachar, Shimei, fils d'Ela, en Benjamin, Géber, fils d'Uri, dans le pays de Galahad, il avait la contrée de Sion, roi des Amoréens, et d'Og, roi de Bazan. Il y avait un seul intendant pour ce pays. Judas et Israël étaient très nombreux, pareils au sable qui est sur le bord de la mer. Ils mangeaient, buvaient et se réjouissaient. Salomon dominait encore sur tous les royaumes depuis le fleuve jusqu'au pays des Philistins et jusqu'à la frontière d'Égypte. Ils apportaient des présents et ils furent assujettis à Salomon tout le temps de sa vie. Chaque jour, Salomon consommait en vivre trente mesures de fleurs de farine et soixante mesures de farine, dix bœufs gras, vingt bœufs de pâturage et cent brebis outre les cerfs, les gazelles, les daims et les volailles engraissées. Il dominait sur tout le pays de l'autre côté du fleuve, depuis Tifsach jusqu'à Gaza, sur tous les rois de l'autre côté du fleuve. Et il avait la paix de tous les côtés. Judas et Israël, depuis Dan jusqu'à Bercheba, habitèrent en sécurité, chacun sous sa vigne et sous son figuier, tout le temps de Salomon. Salomon avait quarante mille stalles pour les chevaux destinés à ses chars et douze mille cavaliers. Les intendants pourvoyaient à l'entretien du roi Salomon et de tous ceux qui étaient admis à sa table, chacun pendant son mois. Ils ne les laissaient manquer de rien. Ils faisaient aussi venir de l'orge et de la paille pour les chevaux, et les coursiers dans le lieu où se trouvait le roi, chacun selon les ordres qu'il avait reçus. Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence, et des connaissances multipliées comme le sable qui est au bord de la mer. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et toute la sagesse des Égyptiens. Il était plus sage qu'aucun homme, plus qu'Étan, les Sraquites, plus qu'Eman, Calcol qu et Darda, les fils de Macol. Et sa renommée était répandue parmi toutes les nations d'alentour. Il a prononcé trois mille sentences et composé mille cinq cantiques. Il a parlé sur les arbres, depuis le cèdre du Liban, Jusqu'à l'isope qui sort de la muraille. Il a aussi parlé sur les animaux, sur les oiseaux, sur les reptiles et sur les poissons. Il venait des gens de tous les peuples pour entendre la sagesse de Salomon, de la part de tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de sa sagesse. Un roi, chapitre 5 Hiram, roi de Tyr, envoya ses serviteurs vers Salomon, car il apprit qu'on l'avait ouin pour roi à la place de son père, et il avait toujours aimé David. Salomon fit dire à Hiram ⁇ Tu sais que David mon père n'a pas pu bâtir une maison à l'Éternel son Dieu, à cause des guerres dont ses ennemis l'ont enveloppé jusqu'à ce que l'Éternel les ait mis sous la plante de ses pieds. Maintenant, l'Éternel mon Dieu m'a donné du repos de toutes parts, plus d'adversaires, plus de calamités. ⁇ Voici, j'ai l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel mon Dieu, comme l'Éternel l'a déclaré à David mon père, en disant, ton fils, que je mettrai à ta place sur ton trône, ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Ordonne maintenant que l'on coupe pour moi des cèdres du Liban. Mes serviteurs seront avec les tiens, et je te paierai le salaire de tes serviteurs tel que tu l'auras fixé. Car tu sais qu'il n'y a personne parmi nous qui s'entende à couper les bois comme les Sidoniens. Lorsqu'il entendit les paroles de Salomon, Hiram eut une grande joie, et il dit, Béni soit aujourd'hui l'Éternel qui a donné à David un fils sage pour chef de ce grand peuple. Et Hiram fit répondre à Salomon, J'ai entendu ce que tu m'as envoyé dire. Je ferai tout ce qui te plaira au sujet des bois de cèdre et des bois de cyprès. Mes serviteurs les descendront du Liban à la mer, et je les expédierai par mer en radeau jusqu'au lieu que tu m'indiqueras. Là je les ferai délier et tu les prendras. Ce que je désire en retour, c'est que tu fournisses des vivres à ma maison. Hiram donna à Salomon des bois de cèdre et des bois de cyprès autant qu'il en voulut, et Salomon donna à Hiram vingt mille mesures de froment pour l'entretien de sa maison et vingt mesures d'huile d'olive concassée. C'est ce que Salomon donna chaque année à Hiram. L'Éternel donna de la sagesse à Salomon comme il le lui avait promis, et il y eut paix entre Hiram et Salomon et ils firent alliance ensemble. Le roi Salomon leva sur tout Israël des hommes de corvée. Ils étaient au nombre de trente mille. Il les envoya au Liban, dix mille par mois alternativement. Ils étaient un mois au Liban et deux mois chez eux. Adoniram était préposé sur les hommes de corvée. Salomon avait encore soixante-dix mille hommes qui portaient les fardeaux et quatre-vingt mille qui taillaient les pierres dans la montagne, sans compter les chefs, au nombre de trois mille trois cents préposés par Salomon sur les travaux et chargés de surveiller les ouvriers. Le roi ordonna d'extraire de grandes et magnifiques pierres de taille pour les fondements de la maison. Les ouvriers de Salomon, ceux de Hiram et les Ghibliens, les taillèrent et ils préparèrent les bois et les pierres pour bâtir la maison. Jérémie chapitre 12 tu es trop juste, éternel, pour que je conteste avec toi. Je veux néanmoins t'adresser la parole sur tes jugements. Pourquoi la voix des méchants est-elle prospère? Pourquoi tous les perfides vivent-ils en paix? Tu les as plantés, ils ont pris racine, ils croissent, ils portent du fruit. Tu es près de leur bouche, mais loin de leur cœur. Et toi, éternel, tu me connais, tu me vois, tu sondes mon cœur qui est avec toi. Enlève-les comme des brebis qu'on doit égorger et prépare pour le jour du carnage. Jusqu'à quand le pays sera-t-il dans le deuil et l'herbe de tous les champs sera-t-elle desséchée À cause de la méchanceté des habitants, les bêtes et les oiseaux périssent, car ils disent « il ne verra pas notre fin ». Si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux Et si tu ne te crois en sûreté que dans une contrée paisible que feras-tu sur les rives orgueilleuses du Jourdain Car tes frères eux-mêmes et la maison de ton père te trahissent. Ils crient eux-mêmes à pleine voix derrière toi. Ne les crois pas quand ils te diront des paroles amicales. J'ai abandonné ma maison, j'ai délaissé mon héritage, j'ai livré l'objet de mon amour aux mains de ses ennemis. Mon héritage a été pour moi comme un lion dans la forêt, il a poussé contre moi ses rugissements. C'est pourquoi je l'ai pris en haine. Mon héritage a été pour moi un oiseau de proie, une hyène. Aussi les oiseaux de proie viendront-ils de tous côtés contre lui. Allez, rassemblez tous les animaux des champs. Faites-les venir pour qu'ils le dévorent. Des bergers nombreux ravagent ma vigne. Ils foulent mon champ. Ils réduisent le champ de mes délices en un désert, en une solitude. Ils le réduisent en un désert. Il est en deuil, il est désolé devant moi. Tout le pays est ravagé, car nul n'y prend garde. Sur tous les lieux élevés du désert arrivent les dévastateurs, car le glaive de l'Éternel dévore le pays d'un bout à l'autre. Il n'y a de paix pour aucun homme. Ils ont semé du froment, et ils moissonnent des épines. Ils se sont fatigués sans profit. Ayez honte de ce que vous récoltez, par suite de la colère ardente de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel sur tous mes méchants voisins qui attaquent l'héritage que j'ai donné à mon peuple d'Israël. Voici, je les arracherai de leur pays et j'arracherai la maison de Judas du milieu d'eux. Mais après que je les aurai arrachés, j'aurai de nouveau compassion d'eux et je les ramènerai chacun dans son héritage, chacun dans son pays. Et s'ils apprennent les voix de mon peuple, s'ils jurent par mon nom en disant « L'Éternel est vivant », comme ils ont enseigné à mon peuple à jurer par Baal, alors ils jouiront du bonheur au milieu de mon peuple. Mais s'ils n'écoutent rien, je détruirai une telle nation. Je la détruirai, je la ferai périr, dit l'Éternel. Éphésiens chapitre 5 versets 1 à 21 Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés, et marcher dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints, qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce, car sachez-le bien, aucun débauché, ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Prenez donc garde, afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituelles, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ.